0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens mix, Lucianos, gör succé med kärlekstolkningar på TikTok. Idag är det Alla hjärtans dag och Stefan Lindeborg berättar om hjärtstartaren som kan rädda liv- en nykärr, Rolf Laskord, aktuell i nya filmen Andra Akten, är dagens gäst. Och Martin Appel, han berättar om den nya tekniken idag, handlar om Chat gpt Vi talar också gängkriminalitet, sänder ut en massa kärlek och så hör vi ett av paren som passat på att gifta sig idag. Glad alla hjärtans dag på er. Nu kör vi. Hörrni, jag har ju en vän som heter Bert Karlsson och han har ju väldigt starka åsikter, bland annat då om musik, så här sa han nyligen.
1: Det är helt godkänt alltså faktiskt. Det är kul att du tar initiativ så här till eh, populärmusiken. Det är alldeles så få som eh, knyts Man men du har tagit det på allvar, jag tycker det är jättebra. Vi måste göra dig känd nu. Inte bara genom TikTok. Hepp, inte
0: bara genom TikTok. Nu hörde vi Bert Karlsson då hylla Lucianos sensationen. Luciano som har blivit dansband med hela svenska folket via TikTok. Välkommen hit. Tack så mycket. Luciano Axelsson. Men det låter bättre att bara heta Luciano.
2: Lucianos.
0: Ja, du, jag ser dig på bild och i video med en ljusblå skjorta och med en ros. Ja. ja. Är det liksom den stilen du har, att vara lite så sådär...
2: Romantisk I, Ja, jag är en romantiker ibland ja. Så att eh, ja, ibland går jag klädd så faktiskt
0: Även i verkliga livet För idag är du väldigt såbertklädd med bara en svart tröja här
2: Ja, Svart. men det är det i år <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag brukar gå faktiskt med skjorta och kinos ibland också, det händer
0: Ja, eh, hur kommer det sig att du sjunger just dansbandslåtar?
2: Eh, jag älskar faktiskt eh, hela den musiken faktiskt Och den sprider eh, jättemycket kärlek
0: När började du lyssna på det?
2: Ja, det var när jag var från 7-8 år gammal. Ja. Så att jag uppvuxen med den musiken via min far som har spelat den musiken då och uppvuxen i Bålänge.
0: Mm. Eh, varför tror du att, att det är just det låten, det är ju det jag går och väntar på att igenom?
2: Eh, det sprider så mycket kärlek och man blir så glad av att höra den. I alla fall, jag blir minst glad av den så att jag tror faktiskt att den sprider kärlek till andra människor också.
0: Mm. Det är de två låtar då, som du har släppt är gjorda av Stefan Bors. Yes. Mm. Hur, hur kommer du kommer att du fastnar för just hans musik?
2: Jag tycker han sjunger jättefint och hans texter är jättefina och ja, jag har fått örat just för hans, just hans musik i, i dansbanden mm. men att jag lyssnar annars på Flamingo-kvintetten Thuleys
0: Hur kommer du fortsätta nu då? Ska du skriva egna dansbasslåtar eller ska du fortsätta göra covers?
2: Ja, det vet jag inte riktigt men det kanske blir att man släpper egna också, men jag vill sjunga också covers också.
0: Mm. Har Bert ringt den, eller?
2: Nej, faktiskt Nej.
0: inte. <laughs> du visste att han har uttalat sig? Ja, alltså.
2: det vet jag. För, för
0: du vet att han är dansbandskungen där på 70-talet och sen framöver.
2: Jo, jag har hört faktiskt lite grann mm. att han har ett stor inom det.
0: Och vem är du går att vänta på då, Luciano? Finns det någon?
2: Ja, det finns väl några styckna. Några styckna till och med? Ja. Jag,
0: jag kan tänka mig, alltså jag ser ju folk när de går förbi, de stannar ju till och så börjar de liksom tjejer, framförallt här utanför. Ja. Eh, vad vill du säga, för du har säkert fått nya fans nu, nu kan du få göra en alla hjärtans daghälsning till dem, ja. till våra lyssnare här i all tre.
2: Att jag älskar alla på TikTok och alla som har supportat mig och alla som har funnits där för mig.
0: Mm. Och hur vill du tycka kärleken då?
2: att jag älskar dem.
0: <laughs> med en ros kanske.
2: Med en ros, ja.
0: I munnen eller?
2: Ja, kanske det. Ja, vi får se. Yes. Tack för att du kom.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mega eh, idag är det ju alla hjärtans dag, vad passar väl bättre då än att prata om just hjärtan. Staffan Lindeborg, välkommen hit.
3: Tack så mycket Lotta.
0: Din röst känner ju många igen från olika sportevenemang som du kommenterat genom åren, men nu är du här i rollen som ambassadör för hjärtuppropet berätta
3: jag är till och med stolt ambassadör för jätteuppropet. Vi är 18 stycken. Jätteuppropet har pågått i 10 månader och har redan börjat att förändra och förbättra jättsäkerheten i Sverige. Eh, jag måste erkänna Lotta, jag hade noll koll när jag blev uppringd eh, av initiativtagaren. Mm. Eh, då fanns det fyra ambassadörer. Börje Salming var nummer fyra. Tyvärr saknar vi börjar nu. Och eh, nu har jag lärt mig hjärt för det är ett av de huvudsyften vi har. Fler måste lära sig och så behöver vi fler hjärtstartare och så ska de sitta tillgängliga utomhus i största möjliga mån. Det handlar om att rädda liv helt enkelt.
0: Ja, vi har tidigare i programmet pratat med Thomas Ravelli för ett tag sedan. Han är ju också engagerad i det här och då hade han precis fått praktisera sina kunskaper på en person som just behövde hjälp. Ja. Med hjärtat. Han räddade liv den gången. Han
3: räddade liv och det, det har gjort oss väldigt glada. För hade jag inte ringt Thomas och bett att han skulle bli ambassadör så hade Penti inte levt. Och hade Thomas inte haft en hjärtstatare hemma den söndagen när det hände Penti så hade Penti inte levt. Det är tur många gånger. Alla liv kan inte räddas. Men det som Thomas var med att göra tillsammans med Anna Vindervall- i augusti, i munlycke, det, det har verkligen gett oss energi.
0: Förstår jag. Eh, ni samarbetar också då med projektet Glädjeresan- som du, Tommy Vitedal, jobbar med. Välkommen. Tack så mycket. Och ni har samlat in pengar då till olika välgörande ändamål i Göteborg- i över 20 år. Och jag vet att ni tidigare då till exempel lånat tv-apparater- till äldreboenden. Och I höstas då så slog ni rekord med insamlade pengar. Och nu vill ni vara med och bidra till hjärtopropet hur-
4: Ja det stämmer det. Vi hade ju den här aktionen ihop med Lasse Kroner och då gjorde vi så att alla pengarna skulle oavkortat gå då till att utveckla och köpa in mer hjärtstartare till då SCU regionen Och våra målsättning var att få dem tillgängliga för det finns väldigt mycket hjärtstartare som folk inte ser. Så vi blev jätteglada vi fick ihop 36 stycken hjärtstartare då. Wow. Vad kostar en hjärtstartare? Cirka 20 000 kronor om den ska sitta tillgänglig 24-7 då.
0: Hur, hur vet man var man kan hitta en
4: hjärtstartare? Idag finns det något som heter hjärtstartare där man kan gå in och titta och se att alla de vi har skänkt och donerat nu då olika som gått in och ansökt och att man vill ha en hjärtstartare. Då ska man registrera dem också på hjärtstartare och då blir de ju disponibla och tillgängliga för alla då. Mm.
0: Men det är inte alltid de är tillgängliga dygnet runt?
4: Nej många i 48 procent av landets hjärtstartare sitter ju då på företag och de är öppet kanske då alltså 17, 18, 19, 20 mm. Våra målsättning var att sätta ut dem på utsidan så att de finns då utanför bibliotek, boenden så folk kan se dem. För då ser man också en visuell bild av att där är en hjärtstartare. Man tänker på det på ett annat sätt.
0: Kan vem som helst använda en hjärtstartare?
3: Ja, de mest avancerade kan du inte göra fel med. Du kan inte förstöra någonting. Men det som ju är viktigt det är ju att vi lär oss hjärt Och det är ju någonting som jag nu har jag gjort för första gången på allvar och det är klart att gör man det varje år eller varannat år mm. så har vi ju en trygghet.
0: Men, men det är väl så att när man kör igång den där så är det en röst som talar om hur man ska bete sig yes. ifall det nu skulle bli kris om man inte har gått kursen.
3: Den är självinstruerande. Det är det där man skulle behöva ha när det gäller datorer och mobiler. Eller <laughs> Så enkelt är det faktiskt. Ja,
0: men de här har inget lösenord i alla fall, det är ändå, ändå enklare. Exakt. Ja. Uh, de tre kommunerna i Bohuslän då, som ni har jobbat med, du och Lasse Kroner, en ambassadörskollega, ni har kämpat med att göra delar av Bohuslän, Stenungsund, Körn till några av de mest hjärtsäkraste i hela landet. På vilket sätt är de hjärtsäkra kommuner?
4: Ja, men det är väl tack vare att vi har nu ökat tillgängligheten då, att de hjärtsrottarna som var tidigare så har vi nu sagt att de vi sämnar in de här pengarna så ska vi utrusta med 36 stycken som är tillgängliga dygnet runt. Och vi har också gått ut i allmänheten att man får lov att ansöka om att få en hjärtstatare till ett område som är utan hjärtstatare. Så att vi har gjort det tillsammans med ortsbefolkningen kan man säga.
3: Det finns ju egentligen, Lotta, ett mått och det är ju antalet hjärtstatare per capita, per invånare. Och när man tittar på siffrorna nu då, ni är 60 000 invånare där, så är det klart mycket bättre än till exempel Norrköping och många andra mm. stora städer som ligger på ungefär hälften. Nu är inte det det allra som avgör men det är klart, ju fler hjärtstartare desto större är chansen. Mm.
0: Jag antar att ni vill utmana resten av Sveriges 290 kommuner då, och öka antalet hjärtstartare per capita. Vad vill ni säga till övriga kommuner ute i landet?
4: Att det går om man bara vill. Att nu har vi gjort någonting som vi har bevisat att det fungerade och vi fick med oss näringslivet, organisationer och kommuner så att någon måste bara ta stafettbinden att nu ska vi också göra det.
0: Det finns alltså 189 registrerade hjärtstartare då på Stenungsund, Kön och
3: Orust. Fast nu har de ökat och nu är de ungefär 240. Ja, du fattar alltså. Men alla är inte tillgängliga efter klockan 17. Men som Tommy sa, nu har de ökat och det är ju det som är en del av jätteuppropets budskap. Sätt dem ute nu när tekniken finns så gör de nytta. Och i allra bästa fall så gör de inte nytta. Behöver vi inte använda dem. Det är så små pengar. Så att till och med en världskötte <laughs> Borde kunna. Ja det borde vi kunna. Hörrni stort tack för att ni kom hit.
0: Eh, från hjärtuppropet och glädjeresan då. Staffan Hinderborg och Tommy Vitedal. Allra sist här. Vem vill ni skicka ett hjärta till idag?
4: Till min sambo. Orasa. Och jag vill skicka till Lasse Kroner. För det han gör för då glädjeresan och hjärtuppropet. Då skickar vi två till Lasse. Så blir det.
0: Halv tre med Lotta Bromén. Nu är han här. Dagens gäst, han heter Rolf Laskort. Men vad kul att se dig. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Det går inte att att den bra när det solen skiner på det här sättet.
0: Eller hur? Alltså, visst känns det som att man aldrig har sett sol förut när Nä, den helt plötsligt bara det dyker det? upp?
1: Det nordiska uppvaknandet.
0: Ja, du jag måste bara säga, hur hade du det i lördags?
1: I lördags? Ja, ja det var en eh, otroligt känslosam dag eh, eh, och... Och en, en stor dag faktiskt. Den, den var så hyll, varmt hyllande så det var ett fantastiskt arrangemang upp i Gävle.
0: Mm, för de som ja. inte vet då, så, så samlar man alltså in pengar till Börje Salmings ALS-stiftelse. Exakt. Och hissade hans tröja.
1: Hissade hans tröja upp i taket där han ska få hänga i, i Brynäs högborg tillsammans med Stig Salming.
0: Men vad är det för fel på folk som säger att ska den verkligen hissas upp? Han har inte gjort så många ja. matcher.
1: Ha, han har varit där i minst två säsonger Han han tagit två SM-guld ja. kom igen. Han har varit en Brynäs ambassadör hur länge som helst. Eller hur? Dumheter.
0: Jag är inte ensam, här finns också Rolf Lassgård, skådespelare. Aktuell mm. då, både i Händelser vid vatten i SVT och framförallt då kanske filmen som har premiär nästa vecka, Andra Akten. Eh, hur har det varit, om vi börjar med SVT-grejen, mm. Händelser vid vatten, vilken succé det har blivit?
1: Ja, det är otroligt roligt för, för att... Eh, vi är så otroligt glada därför att det här bygger på en roman som... Eh, för många är liksom ikonisk liksom. Och så då att filma den och att den äntligen blir film och att det har gått så bra, det har varit helt fantastiskt.
0: Mm, du tillhör ju en av de stora fanen då till Kerstin Ekman. Ja, vad, ja. vad är det som har drabbat dig så med den boken?
1: Alltså det ser jag från Jämtlands. Det, det, liksom, det är ju hela liksom hennes beskrivning av, av miljön där uppe, av, av landskapet, av, av, av människorna. Och så det här otäcka som händer där uppe då liksom, i, i den här serien. Mm. Och hur människor, det är liksom händelser som påverkar människorna där uppe. Liksom.
0: Och en av dina favoritscener jag förstått var när du drog till en bastu.
1: Ja men det är, det är en fantastiskt skriven vacker kärleksscen liksom. En man som har gått och varit förälskad, i en kvinna i stort sett halva livet. Och på ålderns höst så tror han att han kommer till bastun ensammen och duschar och går in naken där. Och så plötsligt märker han att det är någon annan där. Och där sitter hon och från den punkten så blir de par, några år.
0: Gud vad du myser med dina ögon när du berättar? Ja, man känner hela scenen. Det, 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 ja.
1: det.
0: Uh, nya filmen då, Andra akten. Ja. Kallar du den för en kärleksfilm?
1: Ja men det är det absolut. Uh, Den, den absolut. Man skulle kunna kalla den för, för en, en, ja det är ju en film men, men ett, en, en romantisk dramakomedi uh, där uh, Lena, där jag spelar, får spela med Lena Olin för första gången. Jag bygger på ett finsk manus som är väldigt lustfyllt. En, det är en explosion i, 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 i glädje och där man också blir lite rörd. Två människor som, det finns inte på kartan att de skulle kunna få ihop det, men, 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 men som allt i livet så kan mycket ske. Mm.
0: Du spelar då den excentriska skådespelaren Harald Skog som mm. har fått stroke och Lena Olin har precis blivit pensionär och nyskild och bestämmer sig för att Nej, men jag kanske ska pröva på det där och stötta honom och hjälpa honom med rehabilitering. Exakt,
1: och få igång honom efter stråken där. Och, 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 eh, det, det är precis vad som det, det, det är där de möts. Va? Han ställer väl upp och gör hennes övningar om, han, om hon hjälper honom att plugga, få in texten till de Nobel som han har få, <laughs> fått erbjudande att göra. Eller göra Så att det, 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 det är väl grundfunktionen.
0: Men, men det, det är ju häftigt, för det är ju en nystart på något sätt.
1: Ja, Andra Akten, det är en fin titel på, på liksom a, andra delen i, i livet. Och, och man vet ju inte, på, på teatern och på filmen så brukar ju Andra Akten vara ganska bra.
0: Det var galapremiär häromdagen på Dramaten.
1: Ja, otroligt häftigt, ganska unikt. Och det passar väldigt bra för filmen, för att delar av filmen är inspelad på dramaten och det var ju väldigt glada för att få komma in där och så, så att mm. nej, men det kändes någonting extra istället för det, det här vanliga liksom, det, det huset ha, har historia i väggarna och, och äh, har liksom äh, minglet i marmorfar igen det var inte så. dumt nej
0: och så kom du dit med en ny kvinna på din sida, säger jag, idag när det är Alla hjärtans dag.
1: Ja, men titta där, titta där. <laughs> ja. Till och med det har ut.
0: <laughs> ja, det har du gjort. Ja. Ja, är, du, är du glad? Är du lycklig? Är du kärn? Det är
1: klart att jag är glad. Jag, jag har träffat någon som betyder mycket för mig och det får vi se. Vi ska ju lugn och ro se vart detta kan bära. Ja,
0: de har redan skvallrat vad hon heter också. Ja, ja, ja. ja Beatrice. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Vackert.
0: Du Vi vill inte prata om det där. Nej. nej.
1: <laughs> Lugn och ro sa jag. <laughs> ja.
0: eh, vad heter det? En sak vill jag ändå fråga. Du sa när, när du hade gått igenom den här skilsmässan. Mm. Du och din fru, mm. före detta fru, skildes som vänner. Så sa du att den här gången ska jag inte ut och jaga. Utan den här gången ska jag låta livet komma till mig. Jag tyckte det var så fint sagt.
1: Ja, nej, men det var nog inte det. Jag var nog inte ut och jaga förra gången heller. Utan, men men jag menar, det var ju ett väldigt långt äktenskap. Och jag jag tycker jag har sett runt omkring mig att liksom nu, 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 så män har en, en förmåga att ska kasta sig in i ett nytt och liksom fixa inte ensamheten utan jag flyttade ut på landet och, 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 och jag var inte helt ensam. Jag hade min dotter och mina barnbarn mm. i närheten och sådana saker och istället vänta på att livet ska komma till en eh, och se vad som händer istället för liksom våldsamt jaga, börja ut på nätet eller någonting sånt där. Eller köpa en Porsche. Ja, precis.
0: <laughs> nej, men jag, jag, jag
1: hugger ved istället.
0: Ja, nej, men jag tyckte det var så, det var så fint. Ja. Liksom. Det finns ju någonting i det där. Du bor kvar där i det där huset.
1: Jag bor kvar där än så länge. Ja. Men, eh, plötsligt så har du snart gått två år här borta. Så. Men vi får se. Jag, jag, jag är fortfarande i den fasen. Det är därför liksom man vill ha lugn och ro kring det hela.
0: Liksom. Med kärleken, ja.
1: Med allt. Ja.
0: Jag får inte ens fråga hur ni träffades, eller hur? Nej. Nej,
1: men ni träffades och Vi ni träffades. är glada och ja. det är alla hjärtans dag.
0: Ja. Topp. Du, eh, hur kändes det när någon gjorde din paradroll, Ove?
1: Eh, otroligt hedrande faktiskt. Eh, eh, jag menar, eh, tänk själv, om, om ni nu ska göra en, en, eh, en amerikansk version så är det liksom en skådespelare som man... –själv ser upp till eh, otroligt mycket. Mm. Och, och, och det, det är roligare. Så att, det, det kändes hedrande. Och, och eh, eh, sen visade det sig liksom att eh, den Tom Hanks som, som, som man har sett på bio– –och de roller han har gjort, det hjärtat som han förmedlar eh, i sina filmer– –Får du skam på sådana saker– det hjärtat klappar också inom honom. Jag fick ett fantastiskt fint brev av honom som jag svarade och sen träffades vi på premiären
0: Ja, en man som heter Ove blev då i Tom Hanks varianten man som heter Hugo. Otto. Otto, förlåt, förlåt. Mm. Otto, uh, vad hade han skrivit i brevet då?
1: Nej, men det, 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 jag, jag skvaller inte där heller men jag menar, det, det gick ju ut på menar, det var ju ett brev till mig och det var, det var en skådespelares brev alltså, tänk, jag har aldrig fått något brev om någon liksom, kollega liksom. Och så får, det, det man får ifrån Tom Hanks liksom. det, det, det var ju sådär är detta möjligt sant Det var, det var ett väldigt eh, eh, generöst och... Och brev från en skådespelare till en andra över en, en prestation som jag hade gjort. I stort sett, jag gillade det här otroligt mycket. Och mm. jag skrev tillbaka till honom, jag gillar dig ännu mer. <laughs> och det vore väl kul om Otto och Ove kunde få träffas en dag. Det var vi båda överens om. Ja. Och så blev det.
0: Men, men det är ju lite så med dig också att, att du ofta sprider värme och ljus i dina filmer.
1: Ja, vi kanske har det gemensamt. Ja. Utan några andra jämförelser.
0: <laughs> Vi talade om brevet från Tom Hanks innan. Då. Var, var, har du, var har du lagt det?
1: Jag har inte bara lagt det. Alltså det var ett väldigt vackert brev. Det var, det, var, det var en sån brun kartong och så var det skrivet på en riktig skrivmaskin. Liksom ingen, inget datautskrift eller så. Så det, det är inramat och hänger på väggen.
0: Han samlar tydligen på skrivmaskinen.
1: Exakt, han, han snackar om att han hade 184 stycken. Så, uh
0: -huh. så att ifall du vill <laughs> ha någon jag så... jag vill ha
1: någon så skulle jag få en.
0: Ja, du, alltså du har ju spelat... Hur många roller som helst, till och med kvinna och mamman i Hairspray och du har spelat min pappa Marianne mm. och lärt dig gå i pumps, du har varit med i Tarsan, min stora tjockerfar, alltså Wallander, Baloo, Bamse, mm. kan jag hålla på och så andra akten då som har premiär mm. nästa vecka. Vad har du för drömroll kvar?
1: Ja, men det, där, det där är liksom, jag, drömroll det har jag inte på det sättet utan, det, jag menar Ove jag inte att den existerade Förrän jag fick erbjudande och läste mm. den och insåg att det här är en drömroll, det här är en drömroll Så att jag har inte på det, jag tänker inte riktigt på det sättet utan de, de kommer till den.
0: Mm uh. När du går in i en roll så brukar du använda dig av en mental ryggsäck. <laughs> Förklara.
1: Jo, men det, det är ungefär att en filminspelning till skillnad mot teatern där man liksom repeterar i åtta veckor. Så, så eh, måste du liksom förbereda dig. För när filmen startar då, 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 då börjar föreställningen. Det sätter igång direkt va? Så du måste ha en förberedelse. Det är som att ljus ut på en resa. Därför brukar jag packa brukar jag säga, en, en ryggsäck. Och mm. så, sen, sen när det väl börjar. Det är precis när du åker, reser. att Det är att bara hoppas att du har mer dig rätt grejer liksom.
0: Så vad hade du med dig i din mentala ryggsäck när du gjorde andra akter? Eh,
1: jag hade med mig eh, en kännedom om... Eh, hur det är att ha en stroke i rörelser och sådana saker. Det var nog den stora delen i det hela. Hur käppen skulle se ut och, och hur utvecklingen i varje scen skulle gå till. Det är en teori om det i alla fall.
0: Mm. Jag tänker mig också, han, han är ju skådespelare ja. som du gör. Och du är 68 nu. Liksom. Ja. Och vill inte bli pensionär.
1: Nej, Nej. Nej men alltså, det hade jag väl också med lite grann utav. För att han är ju... En väldigt excentrisk skådespelare. Så jag hade väl lite snodda idéer från, från diver som jag har träffat på i livet.
0: <laughs> Och jag antar att det blir inga namn här heller om jag frågar. Det
1: Nej, det blir inga inte. det blir inget skvaller där heller.
0: Det hedrar dig. <laughs> du, då är det Linköping nu då, nästa.
1: Linköping ikväll. Mm.
0: Hur ska du se matchen?
1: Mm, på tv, om det går, Men det finns viktigare saker eftersom det är den här dagen som är dagen. Mm. Men jag kommer kolla på telefonen på något sätt.
0: Mm. Vill du hälsa till någon?
1: Eh, nej, jag hälsar till alla nära och kära.
0: Du gör det. Ja. Ha en trevlig afton då, denna Alla hjärtans dag. Detsamma. Och stort tack för att du kom hit. Tack Golf själv. Lassgård. Och nästa vecka alltså premiär för filmen Andra Akten. Mm. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon. Och nu nu, nu kommer det lite kärlekshälsningar då. Jag saknar dig när du är så långt borta från mig uppe i Stockholm, Alex. Pussar och säger, Emily. min älskade Jörgen ska definitivt ha ett hjärta av mig, skriver Helene Broström. Han är inte hemma idag. Jag vill skicka massor av kramar till mina underbara döttrar, Elin och Ida, så här på Alla hjärtans dag, skriver signaturen. Marlar 75 och Edvina hon skriver jag vill hälsa till mina underbara barn och barnbarn jag älskar er mamma mormor farmor Monica jag skulle vilja önska min mamma Lena och min pojkvän Evald ett stort hjärta så här på alla hjärtans dag. jag älskar er båda säger Krasan 90 och så skickar Lotta Gustavsson till mina fina flickor Lisa och Sofia Gustafsson som jobbar inom vård och omsorg jag älskar er säger mamma ni fortsätt gärna. Ni kan skicka in hälsningar fortsatt också då. Och det gör ni på Mix Megapols Instagram Stories. Vi tar väl den sista då. Eva Devbora Hoberg hälsar till sin dotter Nina och hennes man och deras två sötnosar Freja och Tuva. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. I oktober 2020 så sköts en person ihjäl på en busshållplats i Märsta. En man dömdes i tingsrätten till livstidsfängelse för livstidsfängelsefördådet, friades sen i hovrätten och är nu dömd igen då i högsta domstolen. Med oss nu Fredrik Sjöshöld, kriminalreporter från Expressen. Du skriver en krönika idag om detta.
5: Ja, det här är ett väldigt speciellt fall. Det är alltså samma bevisning som först ledde fram till att han fick livstidsfängelse i tingsrätten, friades i hovrätten och är nu dömd i högsta domstolen. Och det har fått väldigt speciella följder. Han har ju då lämnat landet efter att han friades i hovrätten och satte sig på ett plan till sitt hemland Sierra Leone.
0: Varför är Högsta domstolens dom så uppmärksammad? Varför är det här så stort?
5: Det, det, det talas ju ofta om att, att det finns en, en irritation från polis och åklagare att det ska krävas väldigt höga beviskrav för att någon ska bli dömd och allmänheten upprör sig ofta över att gång på gång slutar den här typen av gängrättegångar med att det blir friande domar. Men här sätter då Högsta domstolen ned foten och säger att det här var tillräckliga bevis för att döma honom. Det här handlar ju då om så kallad indiciebevisning. Det handlar om att hans A finns på hylse på mordplatsen och blod från mordoffret finns på en jacka som hittades hemma hos honom tycker man är en ganska tung bevisning ändå men det kom man undan med i hovrätten men här har då högsta domstolen satt ner foten och sagt att det här ska räcka för fällande domar, den här typen av rättegångar.
0: Så vad betyder det då? Kan vi komma och se någon förändring då i hur mycket eller vilka bevis som behövs för fällande domar framöver?
5: Ja, alltså den här typen av, av domar som hovrätten kom fram till den, det ska man inte komma fram till igen och nu är det så då att man skulle uppvärdera den här typen av indicer, teknisk bevisning. Och det är ofta så, det finns ju en tystnadskultur i de här, i de här rättegångarna. Man är orolig för att vittna. Det, går inte, det finns inte så många vittnesmål som man kanske såg förr i när om man får säga så. Utan här är det viktigt att man utnyttjar den kriminalteknik som finns i form av att man kan leta efter DNA-spår, mm. som i det här fallet som blir väldigt viktigt. Och att det då ska ha stor betydelse. Så vi kommer nog att se fler fällande domar i de här gängrättegångarna, ja.
0: Ja, så att man kan andas ut lite nu då i alla fall, vad det gäller jämtkriminalitet.
5: Det är det är helt klart att man ska inte döma oskyldiga givetvis, men när det här sådana här uppenbara fall som det finns sådana här bevisning som det fanns i det här fallet, då ska, man, då ska det kunna leda till fällande dom och allmänheten ska inte bli upprörd över att de här då går loss och och åker till Sierra Leone istället för att sitta på kumla bunken.
0: Och jag utgår ifrån att Sierra Leone inte har någon utlämningsavtal med Sverige?
5: Nej, och han är medborgare där så det, det, är, ju, det är ju nästan inte omväligt. Men det, andra sidan, det här innebär att han, så fort han sätter sin fot i Sverige så ska han ju då till avkännande list i straffet. Så det är klart att det får följder för honom men det får mer följder för i andra gängrättegångar.
0: Tack så mycket Fredrik Sjössölt, kriminalreporter på Expressen. Tekniktipset Äntligen är det dags för teknik och det betyder att vår teknikexpert Martin Appel, konsumentredaktör på pc för Alla finns med oss.
6: Välkommen. Tack så mycket.
0: Hör du, de senaste månaderna så har människor i hela världen då pratat om en ny tjänst på internet som heter ChatGPT. Vad betyder det?
6: Det här är en sån här nästan magisk tjänst som jobbar med det som kallas för AI, artificiell intelligens. När man har ordet chatt så handlar det om att du kan prata med den här tjänsten, du kan ställa frågor och sen får du svar precis som av en annan människa. Alltså inte som när du googlar att du bara får länkar utan du får en text.
0: Så vad betyder det? Betyder det att jag idag på Alla Hjärtans dag då kan skriva att jag vill snacka kärlek med någon?
6: Det skulle du kunna göra och du skulle också kunna fråga varför firar vi Alla Hjärtans dag eller vad är Alla Hjärtans dag? Och du kan även ge den här tjänsten kommandon så då kan du säga skriv en text om Alla Hjärtans dag.
0: Ja, eller skicka ett kärleksbrev till han eller henne.
6: Exakt så. Så eh, det finns mycket sådana här saker som man kan göra och den här tekniken den är helt ny. Det här är liksom började som ett forskningsprojekt så jag kan väl tänka mig att om ett år när vi firar Alla Hjärtans dag igen då kommer vi säkert se mer sådana här specialutvecklade tjänster till exempel kring Alla Hjärtans dag. Pratar den svenska? Den gör faktiskt. Och det är nästan också en av de här sakerna som är lite magiskt. Alla sådana här tidigare tjänster har ju varit på engelska. Men den här funkar riktigt bra även på svenska. Den blir förstås bättre på engelska men svenskan är alldeles, alldeles utmärkt.
0: Och hur mycket kostar det?
6: Det är en gratistjänst i grund och botten. Men den är ju väldigt, väldigt populär. Som du sa, den här har blivit otroligt hypad. Så att om du går in i gratistjänsten så kan den vara upptagen. Du får vänta en stund och den går ganska långsamt. Så nu är faktiskt förra veckan i Sverige så lanserade man en betalvariant så för ett par hundra lappar om året då kan man få använda betaltjänsten som gör att allting går snabbare och du får direkt tillgång.
0: Du sa ju att det här är ett forskningsprojekt då men om vi tittar lite längre fram, hur kan den komma att påverka världen?
6: Det jag tror att vi kommer få se allra först det är ju våra söktjänster på internet. Vi är ju vana att Google, söker med hjälp av sökmotorn Google och sen får vi x antal träffar. Det här är ju ett annat sätt att söka. Du ställer en fråga och du får ett svar. Googles värsta konkurrent heter Microsoft och deras söktjänst den heter Bing och det är ingen som använder den idag. Men man kommer bygga in chatt GPT i den här för Microsoft har investerat jättemycket. Det mycket i den här chat-GPT-tjänsten så snart får vi en Bing-tjänst som kommer kunna förmodligen utmana Google och då har Google satsat på hårt på det här också så ganska snart kommer vi säkert söka på ett annat sätt på internet.
0: Och sen som alltid då, finns det en baksida?
6: Det finns jättemycket baksidor och jättemycket risker och det börjar man ju prata om just nu. Det finns risker att den ger felaktiga svar förstås men en väldigt stor risk som jag ser, det handlar ju om utbildningsvärlden. Alltså tänk alla elever och studerande som kommer låta ChatGPT svara på examensuppgifter eller skriva uppsatser. Mm. Jag läste faktiskt om ett test man hade gjort i USA där hade ChatGPT faktiskt lyckats klara examensprovet både i juridik och på ekonomlinjen. Så det här är ju en Jätteutmaning för utbildningsvärlden.
0: Mm. Hur går det med journalister och författare då,
6: tror du? Alltså, vi är ju nog lite nervösa, ganska många av oss. Vad kommer hända i framtiden, så vi får väl se. Nästa vecka kanske det inte är jag som är här, utan en chattrobot istället. Jag hoppas att vi undviker det, va?
0: Teknikexpert Martin Appel från PC för alla. Halv tre är programmet. Det är Alla hjärtans dag idag. Och när Vasamuseet slog upp sina dörrar i förmiddags klockan tio- då var det inte bara in till det gamla skeppet utan det var också för drop-in-bröllop så här på Självaste Alla hjärtans dag. Siri Berboman är programansvarig. Hur har det gått? Jo men det har gått
7: bra. Vi hade ju faktiskt ingen aning om det skulle komma någon överhuvudtaget eller om det skulle komma jättemånga. Men vi har haft fyra jättefina par som har varit här
0: idag och vikt sig så det, vi är jätteglada och ja. även paren såklart Jag hade de brudklänning och var de uppklädda eller hur var det egentligen?
7: Nej, de hade inte brudklänning det här är ju som en bojlig viksel och tanken är ju att man ska kunna droppa in bara som man är, förutsatt att man har en hindersprövning med sig och legitimation vilket de här fyra paren hade men de var fint klädda skulle jag säga och en del var ändå så här, ja men jag ska gå till jobbet nu så det var liksom eh, lite... Ja, det var en väldigt häftig upplevelse måste jag säga. Väldigt ja, kul. Vad var det för ålder på bröllopsparen? Ja, då skulle jag nog gissa så där mellan 30 och 65 ungefär. Ja, och... Äh, där.
0: ja, Om jag får snoka mer då, verkar de vara nyförälskade par eller är som sådana som liksom är med i långa förhållanden och äntligen gör dem slag i saken? Ja, vi hade vårt första par ut. De hade varit tillsammans i 24 år. Nu slår
7: vi slår vi till liksom, så. Mm. Eh, Sen hade vi ett yngre par Som inte hade varit tillsammans i 24 år Utan kanske lite kortare De kändes väldigt nyfränskade och nervösa Och så där. Mm. och sen så hade vi sist ut Vi hade ätit emellan Men sist ut hade vi då Ett par som hade varit tillsammans i 39 år Oj. Och förlovade i 35 år så nu hade de hört på radio att vi hade det här. Mm. Så de gick upp i soffan där de låg och lyssnade på radio och bestämde sig. Nu tar vi vår hildersprövning och drar till Vasa. Aha. Och så gjorde de.
0: Så gjorde kan de. Gifta? Ja. Ja. Och, och du och kollegor har ju fått vara vittnen idag. Hur har det varit för dig att vara med på så många bröllop på en dag? Ja, det var ju lite omtumlande skulle jag säga. Jag
7: började med första part att säga men ta jag en näsduk för det kanske ni behöver så jag ganska snabbt att nej, det är nog jag som behöver
0: så du bara, kan ni ge tillbaka den där är ni snabbt, ja
7: precis Första paret, då fick det bli utan näsduk sen oh. blev jag lite mer rutinerad och förstod att det är nog bra att ha en näsduk i handen för att det är väldigt känslosamt, det är väldigt märkligt för jag känner ju inte de här personerna alls men nej. det är väldigt fint och det läses dikter och, och sådär och man ser hur nervösa de är och ändå jätteglada, så mm. att det har varit jättefint att få vara med på det
0: hur funkar du då? Skulle du kunna göra en sån sak?
7: Ja, nu är jag gift eh, och så här i kyrkan och ni vet sådär, precis äh, så som äh. man ville göra när man var yngre. Men jag hade nog idag, absolut, jag tänker att det är en otroligt häftig miljö att få stå här på ser och gifta sig. Eh, så det hade jag nog gjort. Ja, men då önskar ja. jag dig
0: lycka till med ditt äktenskap fortsatt också då. <laughs> ja, tack så hemskt mycket. Siri Berghman, programansvarig vid massa -museet. Hej så länge. Tack är det är dags att säga tack för idag. Och det gör Lotta, Filip, Janne och Jeanette. Och så låter jag faktiskt et få en sista hälsning. Jag tänker på alla de som tycker att det här är en jobbig dag. Kärlek till dem. Det håller vi med om. Vi hörs igen imorgon. Jeff Neumann, producent. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.